1: ¿Cómo están amigos? Y bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria Este programa se transmite en las regiones de Amazonas, Radio Reina de la Selva, en Cajamarca Radio WN en Huánuco, Radio Huánuco en Ica, Radio Star Plus 95.1 en La Libertad, Radio Estelar Perú 100.69 FM en Puno San Román, Radio Satel Los saluda Rómulo Vargas y estoy en compañía de Anaí suceda para llevarles más información parlamentaria ¿Cómo estás
0: Anaís? ¿Cómo estás Rómulo? Y un saludo también a todos nuestros oyentes de CNC Radio y las demás provincias que nos sintonizan a esta hora, justamente en la línea telefónica estamos con nuestro colega de la multiplataforma de CNC Televisión Josman Valverde, quien nos va a ampliar la información de lo que aconteció durante esta jornada informativa en el Parlamento Nacional ¿Cómo estás Josman?
2: Así es hoy eh, desde muy temprano se han desarrollado o han sesionado las diferentes eh, comisiones eh, de acuerdo a la agenda precisamente programada para hoy miércoles eh, 21 No solamente eh, se ha tratado de sesiones desde aquí de Lima, sino también de manera descentralizada, como lo ha hecho la Comisión de Fiscalización y Contraloría, que, eh, como sabemos, varios de sus miembros se encuentran en Tacna desde ayer para, entre otros temas, indagar sobre la paralización de las obras del Hospital Hipólito Unano y de esa ciudad, que, que como se sabe, es investigada a través de un grupo de la comisión, está ya el presidente de este grupo, Edgar Larcón, y desde allá ha sesionado esta mañana eh, de manera descentralizada para ver una serie de temas. Eh, lo que ha anunciado al inicio de la sesión el titular de la Comisión de Fiscalización es la próxima sesión se va a iniciar el debate del predictamen de las diversas iniciativas legislativas que proponen sancionar la inconducta funcional y la corrupción de funcionarios públicos. Lo ha dicho precisamente al inicio de la sesión. Se trata del proyecto de ley que propone la ley que tipifica las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional y que establece medidas para el fortalecimiento de la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República. Otro proyecto es el que propone la ley que tipifica las conductas infractoras en, de, en materia de responsabilidad administrativa funcional y restituye la independencia técnica y funcional del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas. También, como tercer punto, el que se va a ver próximamente es el que propone la ley que fortalece la potestad de la Contraloría General de la República con la finalidad de luchar contra la inconducta funcional y la corrupción de funcionarios En la sesión también, el congresista Héctor Maquera de la región Tacna expuso precisamente las actividades que han desarrollado ayer en esa región como parte de las investigaciones de la paralización de obras de la construcción del hospital Hipólito unanue pero además, posteriormente eh, se procedió a la votación del informe final del grupo que tiene a su cargo la investigación de la corrupción en el gobierno regional de Ancash, presentó su informe final, ha sido aprobado, se han detectado irregularidades en el gobierno regional de Ancash, y entre las recomendaciones lo que básicamente pide este documento aprobado es que se notifique tanto a la Contraloría General de la República como a la Fiscalía de la Nación a fin de adoptar las acciones correspondientes para que se continúen con estas investigaciones. Esto es en lo que respecta a la Comisión de Fiscalización y Contraloría, pero también hoy sesionó muy temprano la Comisión Especial de, de eh, Seguimiento a, la, a de la Selección, a los candidatos eh, para el Tribunal Constitucional. Eh, lo que se ha dado cuenta es precisamente que hoy, de acuerdo al cronograma, deben ser publicados los formatos para los postulantes a miembros del TC. ¿De qué manera se va a desarrollar esto? Van a ser publicados en la página web de la comisión especial, van a ser publicados además en formato Word para que los interesados puedan descargarlos, llenarlos e incorporarlos a sus respectivas carpetas de inscripción. Esto es lo que ha indicado el congresista Rolando Ruiz, que es presidente de esta comisión especial, que está encargada de esta selección de candidatos y que precisamente ha agregado que son nueve los formatos que comprenden, entre otros, ficha de inscripción, formato de hoja de vida de cada postulante, declaración jurada de autoría y no plagio, declaración jurada de requisitos de proyección personal y profesional, declaración jurada de requisitos de solvencia e idoneidad moral, autorización de publicación de documentos, presentación de tachas, descargo de tachas, y descargo de observaciones del informe de la Contraloría General de la República respecto de la declaración jurada. De esta manera, Rómulo Anaís se se está cumpliendo con el cronograma precisamente eh, de este grupo, toda vez que hoy se tiene prevista la publicación de estos formatos para los postulantes. Otra comisión que sesionó fue la de seguimiento a la emergencia del COVID-19. Lo que básicamente se ha acordado es eh, convocar a la ministra de salud Pilar Macetti y a la presidenta de salud Fiorella Molinetti, para que este viernes informen ante la comisión especial sobre el uso de la hidroxicloroquina, la citromicina y la ivermectina en el tratamiento de los pacientes con esta enfermedad. Lo ha dicho el congresista Leonardo Inga que preside esta comisión y que se está reprogramando esta presentación. Precisamente de ambas funcionarias para la próxima uh, sesión del viernes 23. El congresista Wilmer Piagua ha pedido citar a la ministra de Salud a efectos de que informe sobre el estado situacional de la atención primaria en los centros de salud pública y periféricos, todo en base precisamente al tema que ve esta comisión que es el relacionado a la emergencia del COVID-19. Y, y podemos indicar antes de retirarnos eh, ya con este despacho, Rómulo Anaíz, que todo está quedando listo para la sesión plenaria convocada para mañana jueves 22. Se va a iniciar a las 10 de la mañana de acuerdo a lo previsto y de acuerdo a la convocatoria ya publicada en el portal institucional. Eh, está la citación dispuesta por el presidente del Congreso que lleva la firma del oficial eh, mayor mañana a partir de las 10 se ha convocado a la sesión plenaria con el fin de debatir proyectos de ley a favor del desarrollo del país y abordar también otros temas de interés eh, nacional hay una serie de temas que figuran en la agenda eh, uno de ellos por ejemplo eh, es el relacionado a el proyecto 50 55 que propone incorporar eh, una disposición complementaria a la ley 29.420, la ley que fija el monto para el beneficio del seguro de vida o compensación extraordinarias para el personal de las Fuerzas Armadas y, entre otras, también en la agenda figura, condicionada, claro está, a lo que decida la Junta de Portavoces, una moción mediante la cual se está proponiendo eh, declarar la permanente incapacidad moral del presidente Martín Vizcarra según lo establece el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución y que se declare la vacancia en consecuencia precisamente a lo establecido en el artículo 115 este tema podría verse mañana así que desde las 10 de la mañana está convocado el Pleno para ver una serie de temas en agenda regresamos con ustedes estudios para continuar con el desarrollo de más noticias adelante
1: Anaís, continuamos con el programa Al Día con el Congreso. Estamos en la línea telefónica con el congresista Hirochawa, integrante de la bancada de, de UPP. Congresista, UPP logró conseguir las firmas. ¿Qué viene después de, de este tema? Ah, ya,
3: Con esto se incluye ya en las mociones aceptadas por el Congreso. Nos toca conseguir las firmas para, para su aprobación, ¿no?
0: Congresista, ya cuentan con las 27 firmas. La Junta de Portavoces está deliberando si este jueves es incluido o no en esta sesión plenaria. ¿Usted cree que para la sesión plenaria que ya fue convocada para las 10 de la mañana se logre incluir en la agenda del Pleno del Congreso?
3: Creo que sí, pero al margen de que se logre o no, es inevitable su discusión.
0: Aparte de la discusión, ¿se cuenta con los votos para lograr esta vacancia presidencial? Dado que la moción solamente incluye los hechos que están siendo investigados en la Fiscalía, ya no se incluyen los hechos materia de investigación por el caso Richard Swing.
3: Claro, sin embargo, de todas maneras, así no se llegara a la a los votos para lograr la vacancia, creemos que es importante que se discuta esto en el Congreso, ¿no? Porque estamos en una situación simplemente expectante, nada más, frente a tanta corrupción. ya El problema no es solamente Vizcarra, o sea, en general este es un ejemplo para todo el país. Existen muchos Vizcarras, muchos Vizcarritas en cada gobierno regional, Vizcarritas en, en los gobiernos municipales, sentenciados por corrupción en primera instancia. O sea, están peor que Vizcarra. Y sin embargo, frente a estos corruptos que están sentenciados ya en primera instancia y están gobernando, por ejemplo, la región de Huancabelica, por ejemplo, la región de la, 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 la el municipio provincial de Arequipa y etcétera, etcétera, en diferentes Lugares existen autoridades subnacionales que están peor que Vizcarra, están sentenciados ya por corrupción y sin embargo no se hace nada. Entonces yo le digo, eh, nos hemos acostumbrado a tolerar presidentes corruptos, nos hemos acostumbrado a tener autoridades subnacionales corruptas y simplemente ya, pues sí, este es un corrupto, sí, efectivamente no tiene autoridad moral, es un cadáver político, ¿no? Como lo ha dicho este Urres y como lo ha hecho muchos, muchos, este, muchos congresistas, pero sin embargo a la hora de poder limpiar, este, de repente el Ejecutivo, la presidencia del país, de este tipo de autoridades, somos cómplices de que se mantengan, que se mantengan vigentes.
1: Congregista Chagua, hay otras bancadas como APP, AP y el Partido Morado que no, no apoyarán este nuevo pedido de vacancia presidencial porque dicen que también es inoportuno a pocos meses de las elecciones. ¿Cree usted que este tema tiene para más? ¿Lograrán los votos?
3: Vamos a pelearla, ¿ya? Esperemos que se logren los votos. El país quiere realmente un cambio, ¿ya? Si bien le dieron la oportunidad de repente a Vizcarra para que se mantuviera ahí, estamos viendo, pues, de que su situación moral es totalmente to- totalmente decepcionante para la población en general, ¿ya? No creo que que, de que digamos, pues, que esto va a generar una crisis. La crisis existe aquí en el, en el país, Está, vivimos en crisis. La corrupción entraría en crisis justamente, más bien, si es que, tra- si es que sac- sacamos a a Vizcarra del, de la presidencia está, entraría otra nueva, otra, nueva, otro presidente que tendría obligatoriamente que quedar mucho mejor con el pueblo que, que lo que está haciendo Vizcarra
0: Congresista, yéndonos ya al campo de la fiscalía en las últimas semanas ha habido al parecer una pugna entre competencias entre el equipo especial Abayato y el equipo ya especializado anticorrupción ¿Usted cree que existe esta pugna entre las fiscalías especializadas?
3: Bueno, no podría asegurar si hay pugnas o no, no no, no, no tendría la precisión para poder tomar una posición al respecto.
0: De acuerdo a usted, ¿quién debería llevar el caso? ¿La Fiscalía Especializada del Equipo Especial Abayato o la Fiscalía Anticorrupción?
3: Creo que no te sabría responder exactamente con precisión en estos momentos al respecto. Lo que importa es sí, de todas maneras, lleve quien lleve, tiene que hacer esta investigación.
1: Con Rita Chagua, y en esa línea, como usted bien dice, la fiscalía, en este caso la fiscal Ábalos, ha manifestado pues no, que va a investigar al presidente Vizcarra después de su mandato presidencial. ¿Cree usted que esto sea lo mejor?
3: Sería lo ideal que se lo investigue ahora mismo, tal como el mismo Vizcarra expresa, ¿no? Él quiere supuestamente ser investigado ya desde ya. Sin embargo, eh, los, po- los poderes existen, pues, solamente son verbos y existe mucha cercanía por parte de-, de la fiscal de la Nación con el Ejecutivo, con-, con el señor Vizcarra.
1: Correcita Chagua, muchísimas gracias por sus declaraciones a CNC Radio del Congreso. Vamos a seguir de cerca el debate en el pleno de mañana y muy amable por atendernos. Gracias a ustedes.
0: Rómulo, nosotros continuamos conversando con los congresistas justamente en torno a este tema de la moción ya presentada con 27 firmas de los congresistas de Podemos Perú UPP Frente Amplio. Y dos congresistas de Acción Popular. En esta oportunidad estamos en la línea telefónica con el congresista Franco Salinas de Acción Popular. Dos de sus colegas, el congresista Arapa y la congresista Rosario Paredes, han firmado la moción de pedido de vacancia presidencial. ¿Usted ha podido conversar con sus colegas de bancada el por qué... ¿Firmaron la moción de bancada toda vez que ya los voceros de su agrupación política habían anunciado que no iban a apoyar el pedido de esta moción de pedido de vacancia presidencial? Miren, en
4: realidad la bancada había decidido no casi, digamos, unánimemente no apoyar ni firmar la moción de vacancia no y obviamente los señores que han firmado tienen todo el derecho de hacerlo son congresistas, sin embargo la decisión de la bancada ha sido no apoyar la moción de vacancia lo que corresponde ahora es Eh, entrar en un periodo de análisis de los fundamentos y de los argumentos que, tiene, que, se, que se han presentado en la moción de vacancia, que es mucho más sólida y mucho más fuerte que el caso anterior. El caso anterior prácticamente comparado con esto es un caso doméstico, ¿no? Acá estamos hablando de cuatro o cinco colaboradores eficaces, no cualquiera, no cualquiera, sino las mismas personas que han intervenido en el tema del, del proceso delincuencial, digamos, en el caso de la vallato, y que comprometen de sobremanera al presidente Martín Vizcarra. Entonces, en esa línea, nosotros estamos considerando entrar en un periodo de, de análisis, repito, y de, de debate, que es lo que va a decir finalmente la bancada de Acción Popular, pero en este momento estamos completamente concentrados en los plenos agrarios que han estado llevándose a cabo durante cuatro días, viene un pleno este, también el día jueves y en esas líneas es que nosotros estamos concentrados lamentamos, lamentamos que nuevamente el presidente Vizcarra esté confrontando al Congreso en vez de defenderse él debería defenderse con argumentos, con fundamentos pero la crisis política es nuevamente generada desde el Palacio de Gobierno y eso es lo que condenamos, nos preocupa, nos preocupa que cuatro o cinco personas, cada una de manera distinta colaboradores eficaces ya están aportando cada día nuevos nuevos probatorios y versiones en la línea de que el presidente Vizcarra ha recibido pues posiblemente COIMAS cuando fue presidente regional de Moquegua, ¿no?
0: Congresistas Salinas, los peruanos tal vez no entendamos el procedimiento parlamentario. El artículo 89A del, del reglamento del Congreso estipula el procedimiento a seguir sobre la vacancia presidencial. En su inciso A se lee al pie de la letra que las mociones de orden del día tienen preferencia en la agenda del Pleno del Congreso. Quiero entender de que mañana en el Pleno del Congreso la moción se va a tener que dar cuenta. ¿Es esto así?
4: Sí, correcto. Eh, Entendemos ya que está en la agenda del pleno de mañana para que se dé cuenta, ¿no? Para que se dé cuenta que se ha presentado una moción de vacancia y obviamente luego va a tener que convocarse para eh, debatir y, y votar la admisión a debate. Para ello se necesitan, si no me equivoco, 57 o 58 votos, ¿no? Posteriormente ya entrará a debatirse y votarse si procede o no la vacancia del presidente dentro de un plazo de 10 días, si no me equivoco, según el reglamento. Entonces, en esa línea, la última votación, repito, para ver si se aprueba o no la vacancia, también se necesitan dos tercios de los los miembros del pleno del Congreso, entonces es un periodo, es un proceso que va a servir también para que el presidente pueda nuevamente asistir al Parlamento y eventualmente defenderse si es que procede obviamente la admisión en primer lugar, ¿no? Sin embargo, repito, esto es una situación mucho más grave con fundamentos más sólidos, con una situación de crisis que comprometen de manera personal, ya no a su círculo íntimo, a Karen Roca o a Richard Swing, lo comprometen a él. Además, él ha aceptado que ha estado en Obrainza, en las oficinas de Obrainza. Nunca jamás se permite que una autoridad vaya a a las oficinas de una empresa, eh, menos si todavía no ha ganado la buena pro y todavía fue después. Entonces, yo creo que es preocupante la situación del presidente Vizcarra y él también debería hacer un un acto propio de, de análisis y ver qué es lo mejor para el país, ¿no?
1: Congresista, en torno al tema que el Congreso estaría viviendo, la vacancia presidencial por incapacidad moral, el otro ámbito es en el tema fiscal. ¿Cree usted que la fiscal Ábalos está haciendo una buena labor?
4: Mire, yo no voy a entrar a a juzgar el trabajo que está haciendo la fiscal de la nación. Lo que sí me preocupa es que no se le permita al equipo Lavallato iniciar las investigaciones o, o, o digamos, eh, no entorpecer las investigaciones del equipo especial Lavallato que el mismo presidente Vizcarra ha respaldado en su momento. Lo lo que me sorprende es que ahora que deberían tomar el, el, el caso por ser por ser parte de Ixa o Braiisa el club de la construcción ahora ya no, nadie se pronuncie no yo creo que esto es peligroso yo creo que esto eh, podría vulnerar algún procedimiento sin embargo Eh, Los fiscales han tomado conocimiento, entendemos que se ha solicitado el levantamiento del secreto bancario, de las comunicaciones también del señor Vizcarra, y los congresistas tenemos que respaldar la independencia de poderes, la separación de los poderes, y sobre todo la objetividad y la imparcialidad con la que tiene que investigarse, porque todo el mundo, nadie dice lo contrario, que se investiga el presidente Vizcarra a nivel de la fiscalía. Sin embargo, hay que ver la idoneidad, ¿no? Para que también se respeten sus derechos dentro de un debido proceso. Insistimos que la fiscal de la nación tiene que respaldar al equipo Lavallato, porque ellos mismos han finalmente solicitado que se le permita este, iniciar ya las investigaciones. Entendemos que de hecho ya, ya iniciaron, sin embargo, creemos también que el presidente debería ponerse a total disposición, ¿no?
0: Justamente, congresista, este caso del Club de la Construcción ya data más o menos el año 2018, casos emblemáticos como el caso en San Martín que involucró al ex gobernador César Villanueva, que tenían obras como el de San José de Sisa, pero también el del hospital de Moyobamba que Tenía como principal involucrado a una empresa consorciada casas que no tenía nada que ver con ni Odebrecht ni tampoco con una empresa brasilera. Y ahí el equipo Lavallato no pidió ampliación de competencias. Entonces la pregunta es ¿por qué en este caso de Moquegua se tiene que pedir ampliación de competencias a la fiscal de la nación?
4: Bueno, yo creo que es, un, es una formalidad que podría, digamos, evaluarse para que no se vean vulnerados ningún tipo de derechos de los procesados o de los investigados. Pero, desde nuestro punto de vista, el equipo laboral debería investigar este tema, porque además tiene la fortaleza y el respaldo de la población. Yo creo que es importante que el presidente. Muestre ¿no? muestre su disposición para con el equipo Lava Yato y se le permita la investigación eh, a, a dicho grupo de trabajo del Ministerio Público, que lo viene haciendo, ¿no? Eh, lo viene haciendo, al menos de manera correcta, desde mi punto de vista, para que finalmente se investiguen las eh, denuncias que están habiendo del presidente Vizcarra. Sin embargo, yo creo que en las eh, próximas horas o próximos días, así como ha venido saliendo más información, me imagino que los colaboradores eficaces han estado brindando más información y finalmente eh, los medios de comunicación serios, transparentes, van a seguir informando a la población qué es lo que está sucediendo realmente en estos procesos de colaboración eficaz.
1: Congresita Salinas, ¿y desde el Congreso se le pedirá explicaciones a la fiscal de la Nación, Ábalos?
4: Bueno, mire, hay una línea muy delgada entre pedir la explicación e intervenir en lo que es un poder del Estado. ¿no? El Congreso es respetuoso del orden democrático y la división de poderes. Creo que la fiscal de la nación debería, de mutuo propio, informar al Congreso de la República, que es el representante legítimo de los 30 millones de peruanos, eh, eh, poder, digamos, eh, asistir al Parlamento e informar. Qué es lo que está sucediendo. Esperemos que no sea blindaje, que no sea una, digamos, parcialización de las investigaciones y que eh, eventualmente pues se, se acrediten las garantías de una, de, una, de un debido proceso también, de una investigación seria, imparcial y que, eh, bueno, finalmente caiga quien tenga que caer.
1: Congresista Salina, muy amable por haber estado con nosotros en el programa Al Día con el Congreso.
4: Muchas gracias a ustedes.
0: Rómulo, ahora damos pase a nuestra secuencia congreso en redes. En la línea telefónica estamos con Estefanía Osorio. ¿Cómo estás, Estefanía? Cuéntanos, ¿cuáles son las últimas noticias en las redes sociales del Parlamento y de los congresistas?
5: Hola, ¿y ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo a todos los oyentes de CNC Radio. Un saludo, Rómulo, ¿cómo estás? Eh, también unos saludos a las demás provincias del país que nos están escuchando a esta hora para ponerlos al día acerca de las redes sociales de los congresistas en la República y del Parlamento Nacional empezamos con la congresista Luz Milagros Caiguaray quien nos recuerda en Twitter que este 21 de octubre se celebra el Día Mundial del Ahorro de Energía. Seguidamente comparte una reflexión y pide tomar conciencia sobre empleo y fomentar el cambio en los hábitos de consumo de energía para generar un uso eficiente y cuidar el medio ambiente. Seguimos con la congresista Robertina Centillana, quien publicó en Twitter un video y es que el distrito de Uchiza, ubicado en la provincia de Tocache, región San Martín, Celebra hoy 108 años de fundación, por ello la parlamentaria compartió este saludo a la tierra del cacao, llena de lugares fascinantes y de personas trabajadoras. Un saludo similar comparte el congresista Manuel Aguilar en su cuenta de Twitter sobre una imagen acompañada del siguiente mensaje. Felices 108 años de creación, Uchiza, sumándose así a los homenajes a esta localidad ubicada en nuestra selva, en la provincia de Tocasia, región San Martín. Seguimos con el congresista Percy Rivas, quien sostuvo una reunión con alcaldes de centros poblados y el presidente del Comité para la Delimitación Territorial entre Cusco y Junín. Con el objetivo de abordar esta problemática, la fotografía es de este encuentro que fue publicado en la cuenta de Twitter de la bancada de Alianza para el Progreso, a la cual pertenece el referido parlamentario. Seguimos con el congresista Iván Quiste, quien recibió en su despacho a los representantes del Sindicato Nacional de Directores y Subdirectores de Instituciones Públicas del Perú quienes, según indican, vienen emprendiendo una lucha justa por la reivindicación de sus derechos, que fueron vulnerados, y el parlamentario compartió estas imágenes de la reunión. Bueno, Anaís Rómulo, esto fue nuestro segmento Congreso en Redes. Solo para recordarles a todos nuestros oyentes que siempre nos pueden mantenerse informados de las actividades parlamentarias siguiendo nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter. No se olviden que nos encuentran como Congreso Perú. Adelante con ustedes en Estudios.
0: Gracias Estefanía, ya no tenemos tiempo para más en Actualidad Parlamentaria. Nos despedimos no sin antes indicar que este programa llega a las regiones de Apurímac a través de Radio Inca Tropical. En Arequipa nos escuchan en Radio Star, en Ayacucho en Radio El Pueblo, en Cusco, en Urubamba, en Guaynapichu. En Ica a través de Radio Horizonte, en Junín en Radio Amazónica, en Lambayeque a través de Radio Amistad, en Moquegua en Radio El Puerto y en Puno a través de Radio TV Perú. Con nosotros será hasta el día de mañana.